0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado.
1: El objetivo de una negociación sí es ganar, ganar. Entonces, yo, yo lo veo. Hay veces que, por ejemplo, me quieren contratar para una conferencia. ¿no? Y me preguntan, oye, pasa esto, oye, ¿cuánto co cobras por una conferencia? Entonces, pues no sé, yo por ejemplo cobro eh, cerca, o sea, no cobro menos de 10 mil dólares, 5 mil dólares por una conferencia, según un poquito el caso, eh, y estoy dispuesto a negociar. Pero si sé que, por ejemplo, otra persona está buscando y dice, no, pues te, te pagaría, no sé, mil dólares o 3 mil dólares o 4 mil dólares, pues yo de entrada le diría, ah, no, muchas gracias, no me interesa. ¿Me explico? Porque obviamente de entrada no es algo que para, que para o sea, que o sea, yo no invertiría un día de mi tiempo eh, por una conferencia eh, porque a final de cuentas yo podría generar mucho más dinero con ese día eh, enfocado en cualquiera de mis empresas, ¿me explico? Entonces, simplemente es entender que si la negociación no va a generar un ganar-ganar, entonces, pues, mejor di que no. O sea, mejor, mejor eh, pone un límite sano eh, y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces, los silencios son súper importantes y recuerda que el primero que habla pierde en las negociaciones, ¿vale? Vamos con el punto número 8. Fíjate. Esto es algo súper fuerte. Dice, los trucos sucios se lavan en casa y fuera de casa. Eh, esto quiere decir que la gente eh, conoce a la gente sucia, que la gente se da cuenta quiénes son tramposos, quiénes no son honorables y quiénes buscan sacar provecho lastimando a otras personas. ¿vale? Para mí, de verdad, esto eh, habla de que antes de cualquier beneficio, de cualquier negociación, de cualquier cosa, primero están mis valores y la persona que soy. Y yo te lo comparto. Yo creo que para mí esto es lo más importante y el hecho de que me haya mantenido firme en mis valores por muchos años hace hoy que muchísima gente pueda confiar en mí. ¿Te das cuenta? Entonces, de verdad, eh, ten en cuenta esto. No hay nada más valioso que tus valores. Ahora, tú no conoces los valores de las demás personas, aunque creas que conoces a las personas. Esto es algo importantísimo. No sabes, no conoces a las personas. De verdad, puedes creer que conoces a alguien, haber tenido una relación de 5 días o 20 años con la persona... Eh, y tal vez conociste sus valores, tal vez no. Eso va a depender mucho de cómo se haya dado la relación con la gente. Sí, es cierto que en poco tiempo puedes conocer mucho a algunas personas, pero, pero también es cierto que muchos años de relación con algunas personas no, no significan eh, o no significa que realmente conozcas a la gente y que, y que sepas exactamente y bien quiénes son, cómo son eh, y el tipo de personas sabes que son. Entonces, para mí sí es súper importante que tengas esto en consideración y que, y que no permitas de alguna forma... Eh, que tus valores se vean comprometidos, sea una persona firme con tus valores eh, y de verdad, si tú crees que un valor se va a ver comprometido en casa o afuera de casa, no importa, mejor abandone esa negociación, esa negociación no es para ti. Para mí es más importante la persona en la que me convierto cuando hago la negociación. Y recuerda, siempre puedes sorprender de una forma increíble encontrando esquemas maravillosos y cómo si's para que las negociaciones sean espectaculares, ¿vale? Entonces... Eh, Tres tipos o tres tips muy importantes que yo saco o interpreto este libro. Hay una frase que, menciona, eh, que mencionan muchos expertos en educación financiera y me gusta y es trust but verify. Confía pero verifica. Eh, yo soy alguien, que, yo hago eso, yo confío en mi equipo, confío en la gente. Entonces, eh, eh, por ejemplo, la gente, mi equipo de ventas me reportan ciertas ventas y yo les pago una comisión con base en eso, o sea, confío en ellos, pero de repente verifico. Y de repente le pido a alguien de mi equipo que verifique eh, los reportes de comisiones de los últimos tres meses. Y hay veces que salen errores. Hay veces que el vendedor eh, no había vendido esa cantidad. Y entonces la pregunta es, ¿ok, fue un tema ético o fue un error humano? Si, si fue un error humano, no tengo problema, se hace un ajuste y listo. Pero si es un problema ético, automáticamente la persona no puede seguir formando parte de mi vida, de mi empresa, de mi organización, de todo. ¿Te das cuenta? O sea, auto, es, es automático, ¿me explico? Porque el tema de valores para mí es súper importante. Entonces, confía, pero verifica. Sí hace el proceso de verificación, porque ese proceso de verificación te va a ayudar a crear una cultura eh, extraordinaria, ética. Y ya la gente que no es ética pues, sabe que no tiene lugar ahí y solita se va a ir. Es algo súper bonito. O sea, recientemente me pasó, eh, digo, ya es toda una historia, pero la gente que no es ética solita se va a ir, ¿vale? Eh, y punto número dos, no te ofendas. Eh, no te ofendas y no sientas que la otra persona se puede ofender si eres cauteloso, si verificas y si pones primero tus valores. Eh, a mí eso me pasaba. Entonces, te das cuenta que para mí la parte del abandono es la parte que más trabajo me ha, o sea, me ha costado. Por el tema de mi papá, mi historia de vida y todo lo que tú quieras. Pero al final de cuentas, ¿qué yo he aprendido? Yo he aprendido que cuando tú tienes valores firmes y pides que se cumplan, aunque es una persona muy cercana y cariñosa contigo, eh, eso genera... Normas de comunicación y de comportamiento en esa célula súper, 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 súper sanas. Entonces, eh, tenga una comunicación sana eh, en, el, en el sentido de decir que no, no esto no es ofensa, eh, eh, por favor, que nadie se ofenda. Es un procedimiento que vamos a hacer. Vamos a pedir que haya verificación, ¿okay? vamos a pedir que, la, que, que haya transparencia y honestidad. Rey daleo eh, un ser humano que admiro muchísimo. Eh, eh, tiene varios libros, o sea, tiene, sobre todo dos libros espe espectaculares, te recomiendo muchísimo. Eh, maneja el fondo de inversión más grande de, de todos los tiempos. Y él, él siempre dice, él, él, él siempre aboga de crear una cultura y le llama honestidad radical y transparencia radical. Y yo de verdad te recomiendo que practiques esto. Practica la honestidad radical y transparencia radical. Esto va a generar una cultura también en tu organización espectacular. Es incómodo al principio si no estás acostumbrado. Mucha gente de alguna forma no le gusta ser completamente honesto y radicalmente transparente. Es algo incómodo a mucha gente obviamente... Eh, le vas a parecer raro, le va a parecer incómodo hacerlo, pero yo te aseguro que vas, obviamente, a crear una cultura súper, súper bonita. ¿vale? Bien, vamos con el siguiente capítulo. Es el capítulo 9. Eh, y hay, este, 9, este, este capítulo trata acerca de ciertos trucos o trampas que puede la otra persona ponerte en la negociación. Se llama las trampas decisionales que capturan tu mente. Entonces hay ciertas trampas. No sé si viste una película que se llama Focus con Will Smith. Es una película y, eh, y está Margot... Eh, ay, eh, Margot Robbie o Robbie Margot. Margot Robbie, que se llama? Esta actriz eh, guapísima. Para mí de las actrices más guapas que existen en Hollywood. Eh, Margot Robbie se llama, una actriz espectacular. Entonces, en esta película con Will Smith y Margot Robbie eh, hablan mucho Focus acerca de un efecto que se llama priming. Y el priming es por ejemplo, una trampa decisional, ¿no? en, to, en donde eh, a uno de los, de los personajes todo el tiempo le estaban, le, le estaba, estuvo escuchando una canción que decía uu, 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 uu", que supuestamente es el número 5, no sé si en chino o en coreano, no cosa así, eh, y, y, y le pasaron eh, todo el tiempo el número 5, 5, 5, 5, y al momento de una apuesta, él como vi el número 5 todo el día y lo escuchó eh, y todo se trató el número 5, automáticamente tomó esa decisión. Entonces, es una trampa decisional, donde la mente se inclina por la influencia que el negociador está ejerciendo en ti a tomar una decisión. Pero no es porque era la decisión que quería tomar la persona, sino fue porque, de alguna manera, eh, hubo una influencia, ¿vale? Eso se llama framing, crear un contexto. Se llama crear, obviamente, una influencia eh, eh, en el medio ambiente para que la persona se incline a tomar una decisión. Esto lo hacen mucho, por ejemplo, en los tiempos compartidos y este tipo, obviamente, de procedimientos. Entonces, eh, solo ten cuidado y cuando vayas a tomar una decisión, sal de la caja. Eh, yo lo que hago mucho es, veo las cosas desde afuera, eh, con neutralidad, eh, pido opiniones de terceras personas que no estaban en la negociación, de tal forma no tienen el framing, ¿ok? Y pido personas que me apoyen a tomar una decisión, que tengan un contexto más amplio que el mío y que probablemente ya hayan tomado este tipo de negociaciones o de decisiones, de tal forma que me pueda apalancar de su experiencia, ¿vale? Entonces, tómalo en cuenta, ¿vale?